0: 30 lipca zmarł Dmitro Nikiforenko, 2 sierpnia Łukasz Łągiewka, 6 sierpnia Bartosz Sokołowski. Wszyscy zginęli na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu i Lubinie w trakcie interwencji policji. Wiemy o tym dzięki dziennikarzom i ich informatorom. Sama policja ukrywa te sprawy tak długo jak się da. Winni wydają się bezkarni, ich przełożeni nietykalni, a głosy nawołujące do reformy policji, do szkoleń, zdają się być zupełnie naiwne. Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu, czy cokolwiek może się zmienić. Zapraszam na powiększenie. A naszym gościem jest dr Piotr Kładoczny, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego i członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu tygodnia na Dolnym Śląsku giną trzy osoby. Wszystkie w trakcie lub tuż po interwencji policji. A właściwie może powinnam powiedzieć, wiemy o trzech takich śmierciach. Czy do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zgłaszają się rodziny takich ofiar, albo inni ludzie, którzy uważają, że policja wobec nich nadużyła przemocy?
1: Tak, do Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka zwracają się ludzie, którzy po pierwsze, przepraszam że za takie sformułowanie, przeżyli interwencje policyjne, ale uważają, że zostali potraktowani zbyt mocno. No i rodziny, bądź pełnomocnicy rodzin, ofiar, które, które no tej interwencji nie przeżyły, tak jak ostatni, w ostatnich przypadkach. Zarówno w Lubinie, jak i, jak i z Wrocławia mamy, mamy panów i państwa mecenasów, którzy się do nas zwracają, żebyśmy w tej sprawie też czuwali w tych sprawach, a no w sprawie pana Dmitra no myśmy z pełnomocnika znaleźli rodzinie, żeby mógł tam na miejscu dbać o, o dobro śledztwa, tak bym to określił, i nie zamiecenia tego wszystkiego pod dywan. Natomiast dostajemy też nie tylko z Dolnego Śląska informacje. Mamy teraz na bieżąco, są, toczą się postępowania w sprawie wyjaśnienia śmierci po interwencji policji i z, Radomia, i z Kielcy, i z w Zakopanem policja, jak to też media podawały, pobiła i pobiła też jednego pana Ukraińca, który zaczął nagrywać ich interwencję, więc naprawdę mamy tego dosyć dużo. Nie można powiedzieć, że to narasta, że to obecnie jest jakiś jest wielki wielki wzrost. Mamy to zawsze, zawsze mamy skargi na policję, no ale takich przypadków, w takiej komasacji, żeby interwencje policji kończyły się śmiercią tak tak wielu, można ma powiedzieć, osób e, naraz, no to rzeczywiście nie było, nie było nigdy chyba od 90. roku na pewno.
0: Nie było, czy o nich nie dowiadywaliśmy się?
1: No jest jedno i drugie możliwe, czyli że w każdym razie nie wiedzieliśmy, to naprawdę, rzeczywiście praca, praca dziennikarzy jest tu nieoszacowana nie, nie i, i rzeczywiście bez, bez informacji dziennikarskich pewnie by się o wielu rzeczach w ogóle byśmy nie wiedzieli, i dobrych, i złych w tym wypadku, no niestety złych, i tylko dbałości, najczęściej na dbałości dziennikarzy możemy zawdzięczać to, że te sprawy nie... Umierają śmierć naturalną, bo ta policja ma taką tendencję. Myślę, że dla wszystkich służb, przy wszystkich zawodów, dosyć zbliżoną, że chce swoich współpracowników funkcjonariuszy, współkolegów kolegów po prostu e, chronić, uznając, że to jest wypadek przy pracy, że może nie bardzo przekroczyli uprawnienia, a może były powody do takiej interwencji, tak, żeby w każdym razie nie stała im się, hmm. się krzywda. E, Oczywiście sporo dla społeczeństwa.
0: Tak, to, to zawsze określamy to takim wyświechtanym frazesem źle rozumiana solidarność zawodowa i to dotyczy też lekarzy, prawników, panie doktorze tak. i wielu, wielu innych tak, zawodów. Natomiast w przypadku policji jest jeszcze jeden element. To jest jednak służba mundurowa, która ma chronić nas obywateli, chronić państwo. Czy jednak nie istnieje pewien zakres, w którym policja ma prawo w zaciszu badać takie sprawy, ukrywać je? Tutaj czytałam przed chwilą taki apel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, czyli mechanizmu funkcjonującego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, który apelował o większą transparentność takich spraw również w prokuraturze. Zastanawiam się na ile policja jest jednak na tyle inną formacją, że ma prawo nie podawać nam nowych faktów, nie udostępniać różnych, różnych rzeczy, a na ile nie.
1: No to jest, można powiedzieć, taka zasada postępowania przygotowawczego, że postępowanie jest niejawne. No właśnie. W imię, tego, w imię dobra tego postępowania, żeby póki nie będzie zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie, na przykład przestępcy, potencjalni sprawcy no nie mogli go znać i żeby w związku z tym nie przeciwdziałali postępowaniu i śledztwu. Natomiast w przypadku funkcjonariuszy to raczej powinno być odwrotnie. Powinno być jak najbardziej transparentnie wyjaśniane, także dlatego dla dobra samej policji, ponieważ jeżeli policja chce mieć przez sukcesy, za dużo powiedziane, ale chcę mieć zaufanie, za, chcę być skuteczne, a, a, a tego to jest wymagane jest, żeby była, do tej skuteczności była jednak jakieś za, minimum zaufania społecznego, to nie może sobie pozwolić na to, żeby wszystko utajniać i spraw, spraw nie wyjaśniać. Ja tylko powiem jedną rzecz, sprawa, które nas interesowały. Była taka, nie chcę skłamać, dwa lata temu może więcej. Z przypadek śmierci człowieka po interwencji policjanta w Koninie, i dopiero po 16 miesiącach od zdarzenia pojawiło się, przedstawiono policjantowi zarzuty. Proszę sobie to są zarzuty, potem gdzie akt oskarżenia, gdzie wyroki ewentualnie, i po iluś tam latach. Okazuje się, że już to mało kogo obchodzi, co się stało z tym funkcjonowaniem? A dlaczego to
0: ma znaczenie, ten czas? Bo Pan na to wskazał, na te 16 miesięcy. Dlaczego to jest istotne, żeby to się stało szybciej? Wydaje się, że wszystkie sprawy w Polsce, nie tylko karne, wloką się i wloką.
1: No więc wszystkie powinny się nie wlec. Natomiast te w szczególności powinny być wyjaśniane, no bo to rzutuje bardzo na odbiór policji w społeczeństwie. Jeżeli ja z góry wiem, że nie ma co zgłaszać naruszenia przez funkcjonariusza prawa, bo to albo nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę nie będzie wszczęte postępowanie, albo ono będzie tak długo toczyć, że ja już będę miał wszystkiego dosyć. Bo, bo, bo naprawdę zapomnę o tej interwencji już i będzie mi dalej przykro, ale ale naprawdę nie będę się chciał zajmować za, za, za 3, 5, 8, 10 lat, no to rzeczywiście nie będziemy tego w ogóle zgłaszać. A w związku z tym nie będzie też i zaufania dla, do, do, do funkcjonariuszy. Ale, o, widzi pan. I
0: to jest bardzo ważny moment, bo tutaj posiłkuje się też w dużej mierze komentarzem Jacka Harłukowicza, który dzisiaj w Gazecie Wyborczej przyrównuje te trzy śmierci do sprawy Grzegorza Przemyka w tym sensie, że policja tuszuje, ukrywa, bardzo niechętnie udziela informacji, a wreszcie twierdzi, że to wcale nie publikacje prasowe zmusiły ją do działania. I to, co mnie interesuje, to jednak ten moment, w którym policji właściwie opłaca się nie ujawniać, chronić swoich, czy... Działać tak, jak pisze Harukowicz, żeby nie było śladów. Wydaje się, że działa to na ich korzyść. Na korzyść nie tylko samych funkcjonariuszy, ale też ich przełożonych. Że afery nie ma, społeczeństwo się nie oburza, nikt się nie domaga żadnych zmian. Gdzieś tam w zaciszu e, gabinetu komendanta czy prokuratora dzieje się e, sprawiedliwość.
1: No, tym, tym konkretnym funkcjonariuszom rzeczywiście to się opłaca, ponieważ ci, którzy naruszyli prawo musieliby odpowiedzieć, a im dłużej nie odpowiadają, tym lepiej mogą przejść. Być może na emeryturę może się wszystko albo przedawni, albo w ogóle będą śmieszne kary na koniec. Samym przełożonym tych funkcjonariuszy również, no bo trzeba no by było bardzo, bardzo niekomfortowe zerwać tę nić solidarności zawodowej, o której pani redaktor mówiła. Że musieliby coś podejmować jakieś działania. Rzeczywiście opinia publiczna byłaby wzburzona, być może żądałaby głów, w cudzysłowie oczywiście. Ale, ale Harłukowicz idzie
0: dalej, panie doktorze. Nawet twierdzi, że, bo, bo rzeczywiście miesiąc minął od wydarzeń letnich do jakichkolwiek działań policji, twierdzi, że również ministrowie nie byli zainteresowani, mimo że musieli dostać raport o tych, o tych sprawach, o tych śmierciach, nie byli zainteresowani działaniem. Wygląda na to, że do, do samej góry, do samej wierchuszki nikomu nie opłaca się się, by rozliczać policjantów.
1: No najwyraźniej policji i, i, i przełożonym no, zależy na wizerunku, na wizerunku policji, a ten wizerunek upatrują, dobry wizerunek upatrują w tym, żeby nie było skazań czy stwierdzeń tak. w każdym razie, że naruszają prawo, a chyba nie na tym rzecz polega. Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy nie mieli dziennikarzy, gdybyśmy nie mieli nagrań w szczególności, która tutaj można oprzeć jakieś autentyczne rozważania, a nie, że wszystko jest w porządku, było dobrze, a, 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 a sam sprawca, który potem Potem zmarł w wyniku interwencji policji. Był agresywny, więc to wymagało daleko idących działań ze strony funkcjonariuszy, żebyśmy pewnie o, o wielu rzeczach nie wiedzieli. Ja przypomnę oczywiście z dawniejszych czasów sprawę śmierci Igor Astachowiaka. Dlaczego o tym dowiedzieliśmy się? Dlaczego opinia publiczna się w ogóle tym zainteresowała? Bo pojawiło się nagranie, które zostało przez dziennikarza następnie wykorzystane i ludzie mogli zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Więc to, to, to są rzeczy... No z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony ku mojemu, ku mojemu smutkowi i pani redaktor, jak sądzę też i wszystkich nas, skandaliczne. Bo nie tak powinna działać policja. Właśnie chodzi o to, żeby oni pokazywali. Ja nie powiem, że pierwszy raz czy się spotykam z przemocą policji dzisiaj. Myślę, że to działo się także już za poprzednich, za poprzednich rządów. I zawsze było takie tłumaczenie rzecznika prasowego policji. Poczekajmy, nie, nie ferujmy wyroków, tak. zobaczmy... Zobaczmy, co będzie, jaki będzie finał postępowania. Ten finał postępowania. Często opinii publicznej w ogóle już nie interesowało. Było co? to za 6 lat, 7 lat, a wyroki, jeżeli w ogóle były, były, no nie chcę powiedzieć ale... śmiesznie, ale... Panie doktorze, wie.
0: wielokrotnie rozmawialiśmy i wielokrotnie wskazywał pan, że często polityka karna prowadzona przez Polskę idzie właśnie w kierunku zbyt szybkiego osądzania. Wspólnie denerwowaliśmy się, kiedy minister sprawiedliwości i prokurator generalny ferowali wyro wyroki w mediach. A teraz pan mówi zupełnie coś odwrotnego.
1: Ale referowanie wyroków w mediach to jest zupełnie coś innego, bo tak naprawdę pan minister czy prokurator generalny, czy któryś z jego zastępców tak naprawdę nie wie, co się stało i tylko mówi, co mu się wydaje, a to nie jest w ogóle wyrok. Natomiast byliśmy też przeciwni, z panią redaktor również, sądom 24-godzinnym. Też nie chodzi o to, żeby popadać z skrajności w skrajność, bo sądy 24-godzinne raczej niewiele mogą wyjaśnić. Tu chodzi o rzetelne, szybkie postępowanie, najlepiej do tego transparentne, żeby z udziałem na na przykład organizacji społecznych, być może z, 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 również z udziałem oczywiście rodziny i pełnomocnika rodziny, tak żeby to było wszystko klarownie wyjaśnione i żeby funkcjonariusze, i to jest bardzo ważne, żeby funkcjonariusze wiedzieli, że jeżeli przekroczą uprawnienia to spotka ich odpowiedzialność. No. A nie, że staną wszyscy za nimi murem funkcjonariuszy i powiedzą, że nic się nie stało, właściwie działało zgodnie z prawem, to tamten drugi był agresywny.
0: Pan powiedział, że jako Helsińska Fundacja Praw Człowieka obserwujecie jednak przybór spraw, które drastycznie się kończą śmiercią osoby, wobec której przeprowadzana jest interwencja. Czy próbujecie szukać przyczyn?
1: Tak, jest tych spraw rzeczywiście więcej. Oprócz tych, które pani redaktor właśnie mówiła, to mamy te, te sprawy również z innych rejonów niż Dolny Śląsk. Szukać, co ciekawe, szukać przyczyn, my też my szukamy, my szukamy przyczyn, ale szukają szukali też policjanci. I muszę powiedzieć, że w 2015 roku w grudniu powstał taki dokument zamówiony przez chyba Komendę Główną tak, Policji. Tak, Pesno, pisaliśmy taka, o
0: tym w okopres. tak jest.
1: No właśnie, wynikało jasno zalecenia. Ja podkreśliłem sobie jedno zdanie. Podczas interwencji bezwzględnie zakazane powinno być uciskanie szyi, klatki piersiowej, brzucha i pleców, A zdaje się, że z takimi... Ale znowu ja zdaje się, nie chcę ferować wyroków, nim tego nie zrobi sąd. Zdaje się, że z takimi metodami mieliśmy właśnie do czynienia To ostatnie. było
0: przynajmniej widać na niektórych nagraniach. Ale przywołuje tak. pan ten raport z 2015 roku. Gdy ja pytam o 2021, to jaka jest przyczyna przybywania spraw, w których dokładnie zachowują się policjanci odwrotnie, niż zalecali lekarze i specjaliści.
1: Ten raport no, nie został moim zdaniem przepracowany albo nawet upowszechniony wśród policjantów, na, to, 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 to na pewno. Natomiast rzeczywiście jest, jakie są przyczyny? Przyczyny są bardzo różne i z różnych, jakby powiedział, półek. Rzeczywiście można powiedzieć, że najbardziej konkretną, konkretną przyczyną jest to, że nie stosuje się tych zaleceń, które wtedy zostały no, wypracowane, a niekoniecznie upowszechnione, czyli takie bezpośredniego, bezpośredniego działania, sposoby bezpośredniego działania, jakie nie, powinny być, jakie nie powinny być stosowane. Natomiast można powiedzieć o innej, innej skali, czyli o innym, innej perspektywie. Brak właściwych szkoleń, a właściwie nie tyle brak, co bardzo formalne i powiedziałbym zupełnie teoretyczne podejście do tych szkoleń, a nawet sami iluzoryczne szkolenia. I często zdarza się tak, że tak przynajmniej słyszę z różnych wypowiedzi, bo teraz też e, pytam różnych, różnych ludzi, którzy znają się na policji e, i obserwują jej, jej działania, że e, funkcjonariusze po prostu podpisują, że byli, byli przeszkoleni i to wszystko. I Jacek ile... Mazurczak,
0: pytany przez nas, ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, mówił, że owszem, poradników i podręczników dla policji jest mnóstwo i to nawet dobrych. Tyle tylko, że z ich wdrażaniem jest ogromny problem. Do komend trafiają najczęściej linki, które należałoby kliknąć. To jest czasem nawet pewnie rozsyłane wśród policjantów i to by było na tyle. Tak opowiadał o praktyce szkoleniowej. Ale no ja na początku naszej rozmowy nazwałam tego typu głosy, jak teraz ten, pana doktora, naiwnymi. Dlatego, że wydaje się, że mamy w tym momencie policjantów, którzy nie tylko nieudolnie zatrzymują osoby, ale wręcz ją torturują. Decydują się przestosować przemoc nadmierną. Więc tutaj ten brak szkoleń nie jest nie, wytłumaczeniem.
1: Nie, absolutnie. Znaczy, w ogóle uważam, że szkolenia to są naj, najmniejszy problem, bo e, gdyby dobrze przeszkolić praktycznie tych funkcjonariuszy, to oni by pewnie wiedzieli, jak należy, jak należy to zrobić. Pytanie, czy mieliby powód żeby stosować procedury trudniejsze do zastosowania niż te, które potrafią zastosować w sposób najprostszy, czyli siłę. I teraz, jeżeli do tych szkoleń, które by były, doszłoby egzekwowanie, to o czym mówiliśmy przed chwileczką, egzekwowanie niestosowania się do reguł, to wtedy byśmy mogli mieć większy efekt również tych szkoleń samych. Ale również ten, y, szkolenia, ja nie myślę tylko o, o prawach człowieka, y, szkoleń, z, szkoleń w zakresie praw człowieka, ale również szkolenia w zakresie technik, y, na przykład zatrzymywania tak, danego człowieka. Tak jest, prawda? tak jest. To jest, tak to jest, jest. I ja rozumiem, że można przyjąć, chociaż niechętnie to przyznaję, a właściwie nie przyznaję, ale rozumiem, że można tak przyjąć, że szkolenia w zakresie, z zakresu praw człowieka, to takie dla policjantów jest takie, powiedziałbym, ble, 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 i wiadomo właśnie, o co chodzi i to utrudniają, prawda? Ale w sytuacji, kiedy mielibyśmy... Y, jeżeli to samo by się działo na, 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 na temat y, technik stosowania y, środków y, obezwładniających, no to już zaczynamy być w dużym kłopocie, bo jeżeli policja nie opanuje w sposób właściwy technik y, zatrzymywania od najłagodniejszych do tych no, sił czy również do użycia broni palnej, to on nie będzie potrafił tego zrobić. I ja muszę powiedzieć, obserwując proces Igora, w sprawie, w sprawie śmierci Igora Sachobiaka, doszedłem do wniosku, chyba nie jeden, że po prostu funkcjonariusze tego nie umieją stosować chwytów odpowiednich, stosować chwytów, czy też chwytów tonfy, przy pomocy tonfy również. I, i, i właśnie używają swoje, swojej siły jako... Yy, Panie takiego... doktorze, ale ja
0: chciałam nawiązać do tego, co wiemy z tych, z tych kolejnych przypadków. Między innymi wiemy, że policjanci są wtedy bardzo wulgarni, że stosują przemoc również wobec świadków, próbują odbierać im telefony, którymi jest rejestrowana taka interwencja. Tutaj już nie możemy mówić o tym, że nie mają szkoleń, nie wiedzą jak się zachować, tylko intencjonalnie zachowują się w ten sposób.
1: Tak, ja myślę, że to, to jest to, co Pani dyrektor powiedziała jeszcze ciutkę wcześniej, że no nie, być może nie mamy właściwej również albo opieki psychologicznej nad takimi nad funkcjonariuszami. Pamiętajmy, że ta praca nie jest łatwa i nie jest, i, jest, i na pewno jest stresująca, ale taka będzie i wszyscy wiemy o tym, że taka praca będzie, więc trzeba po pierwsze dokonywać właściwego naboru funkcjonariuszy, to jest od tego zaczynając, żeby się, nie, 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 nie każdego, kto się zgłosi brać, pewnie tak się nie dzieje, ale mamy dalszym ciągu wakaty w policji, w związku z tym, no, nie, nie płacąc im zbyt wiele, nie możemy oczekiwać, że najlepsi ludzie się zgłoszą do służby policyjnej, do tak ciężkiej służby zresztą. Po drugie, musi być to, od, 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 od odpowiednie mówię, czyli odpowiedni, po pierwsze, od, od odpowiedni materiał, po drugie, pomoc psychologiczna i po trzecie, no właśnie też szkolenia, jak sobie radzić w sytuacji stresowej, bo ja... To, to ale próba
0: ukryć ten nagrań, nagrań, które jak się okazuje są jedynym często argumentem przeciwko policji, bo dopóki opieramy się na słowie słowie świadków, słowie ofiar, które, którym udało się przeżyć, to wciąż słowo policjanta zdaje się mieć większą wagę. Natomiast tutaj chodzi o nagrania. Wszyscy mamy telefony, wszyscy możemy nagrywać i wtedy policja co robi? Próbuje ten sprzęt odebrać albo wręcz go odbiera. Tak jak stało się m.in. w przypadku historii z Lubina, gdzie zginął Bartek Sokołowski. No więc o czym tak, to świadczy?
1: Na szczęście nikt nie zginął, ale został poturbowany przez funkcjonariusze Ukraińcy zaczął nagrywać ich właśnie wulgarne działanie. No właśnie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o nagrywanie już, to jest to najprostsza, najprostsza sprawa. Policjanci chcą właśnie zniszczyć te dowody, które mogłyby wskazywać na ich niewłaściwe zachowanie. I to jest, i to jest po prostu tego rodzaju działanie. To nie wymaga żadnej szkoły. Jest to najbardziej podstawowy, żeby nie powiedzieć prymitywny pomysł na to, żeby zlikwidować dowody, które mogą świadczyć przeciwko mnie. I, i, no i, no i tak, tak się dzieje po prostu. I tak, tak, tak... Bo po prostu mi przeszło przez usta niechcący. Tak się nie powinno dziać, ale ma, mamy tego liczne dowody. A ponieważ z kolei, jak pani rektor powiedziała, mamy każdy ma za sprzęt nagrywający i coraz częściej tego używamy, no to coraz więcej mamy nagrań, które wypływają jednak. I dzięki temu być może z, możemy rozliczyć konkretnych policjantów za ich, za ich przekroczenia uprawnień.
0: Polska przegrała sprawę. Kuchta i mentel przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Chodziło o brutalność policji w trakcie zatrzymania dwóch mężczyzn, Mężczyzn zostało nie tylko swoim zdaniem, ale wedle Trybunału potraktowanych przemocowo, nadmiernie i na dodatek Polska nieodpowiednio badała tę sprawę. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że powinna była porządnie sprawdzić, co tam się wydarzyło, a nie umarzać śledztwo i twierdzić, że po prostu to były zastosowane środki przymusu bezpośredniego w związku z zachowaniem tych mężczyzn. Polska często przegrywa sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i nic się nie zmienia. Czy tak samo będzie teraz?
1: No nie wiem, mam nadzieję, że nie. Ja muszę powiedzieć o, jednym, o jednej kwestii. E, myśmy mieli całą grupę spraw e, dotyczących brutalności służb i przemocy, przede wszystkim policji, mm -hmm. tak była ma grupa dzwonkowskie przeciwko Polsce. E, została ona, już nie pamiętam w tej chwili, ale w latach nastych na XXI wieku uznana za wykonaną, ponieważ takich spraw e, okazało się, że jest mniej. Natomiast muszę powiedzieć, że jakimś takim właśnie jaskółką, czy dwoma jaskół, dwiema jaskółkami, które, które mi się wydawało, że może zaczynają jakieś, zapowiadać wiosnę w policji, był właśnie ten raport o tych 16 przypadkach, o których państwo pisali, 16 przypadkach osób, które zostały, no które, zmarły w wyniku interwencji. Tak, w policji. ciągu dwóch
0: lat, podkreślmy. 16 osób w ciągu tak, dwóch lat.
1: Tak, tak. Oraz, oraz taki był zamówiony przez policję zewnętrzny, ekspertyza ekspertyza na temat agresji w policji, ona nawet została ujawniona, a potem troszeczkę zdjęto ją ze strony chyba policyjnych, bo okazało się, że ta agresja policji to był niezależny, niezależny 15 właśnie jeszcze roku niezależny audytor, tak bym powiedział, i doszło i tam wynikało z tego, że no, nie jest dobrze. I zostało to zamiecione pod dywan, i te, czyli jakby diagnozy mamy niestety. I Myślę, że od tej pory się niewiele zmieniło na dobre, a atmosfera ogólna, bym powiedział, w państwie zmieniła się na, na niekorzyść. Mam tu na myśli dwie kwestie po pierwsze. Po, po pierwsze, w ogóle brak, dalszy brak w Polsce, ten szacunek dla procedur w ogóle nie był nigdy wysoko lokowany, ale brak w ogóle jakichkolwiek w tej chwili szacunku dla procedur, bo najważniejszy jest efekt. Czyli szybko złapać, szybko zadziałać i szybko wskazać winnego. wtedy prokurator generalny bądź jego zastępca może wystąpić w telewizji i powiedzieć, tak? Nikt nie patrzy w jaki sposób, ile, jakie były straty, jakimi środkami. To jest najważniejsze, więc nie przejmujmy się procedurami, będzie dobrze. Widzimy jakie to przynosi efekty, jak się procedur nie przestrzega. I druga kwestia, antagonizowanie jednak faktyczne czy celowe, tego nie wiem, policji i społeczeństwa, chociażby w ostatnich czy cały czas istniejących demonstracjach, kiedy z jednej strony ludzie wychodzili na ulicę, no wydawało się im, że słusznie demonstrując, a policjanci no, działając z ramienia, oczywiście, z ramienia MSWiA, no pacyfikowali te, 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 te demonstracje. Czasami, a nawet może i często, również przekraczając swoje uprawnienia. I zaufanie do policji spadło, a też policjanci wiedzą, że mają przeciwko sobie ludzi sobie często niechętnych. W związku z tym to się nakręca spirala, a przy braku odpowiedniego wyszkolenia i odpowiednich cech dyspozycji psychicznych u konkretnych funkcjonariuszy, to spowoduje kosmiczną spiralę agresji. Tak jak w niektórych przypadkach właśnie w Wrocławiu, skoro ktoś nie stawia ktoś stawia opór przed ich działaniem, a oni nie potracią, są przyzwyczajeni do tego, że się im nie stawia oporu. Więc jak stawia opór, to stosują od razu taką przemoc, która powoduje, że... No człowiek umiera. I, i to, jest, to jest dramatyczne, bo inaczej nie umieją, bo sama forma przeciwstawiania, jakiekolwiek forma przeciwstawiania się funkcjonariuszom powoduje u nich agresję, bo muszą coś zrobić, a nie są przeszkoleni do tego, jak, to, jak taki, taki problem rozwiązać, jak taką emocję rozładować i działać dalej profesjonalnie. No i to się to, to, to daje pionującą mieszankę. i tych, Rzeczywiście tych przypadków mamy ostatnio naprawdę bardzo dużo na raz.
0: Na policję zadzwonił ojciec Łukasza Łągiewki, dlatego że chłopak był w depresji, groził, że odbierze sobie życie. Czy znając już dalszy ciąg tej historii, to, że po interwencji policji Łukasz Łągiewka zmarł, powinniśmy bać się dzwonić po pomoc?
1: Mam kłopot z odpowiedzią na to pytanie, bo nawet zastanawiałem się... Ostatnio prywatnie, czy życie takiej sytuacji, gdybym miał, to dzwoniłbym, byłem po policję. Zresztą, o ile wiem, tutaj nawet nie dzwoniono po policję, tylko na 112, i akurat przyjechała policja, więc no, nie wiem, co. To... Nie wiem, mam, mam, mam wątpliwości. Strasznie mi przykro, że z tego powodu, że ojciec chciał jak najlepiej, żeby syna uchronić od śmierci. No... Tak naprawdę sprowokował w jakimś sensie to, że syn nie żyje. Ale Może lepiej dzwonić po pogotowie, no nie wiem, czy, czy. albo dawać sobie sprawę, sobie radę samemu, bo naprawdę po ostatnich zdarzeniach i spiętrzeniu tych, tych, tych smutnych zdarzeń. Mam obawy, czy w sprawach, w których się nie dzieje nikomu krzywda, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla innych osób. Rzeczywiście policja jest tutaj potrzebna i czy no, interwencja nie spoduje więcej więcej nieszczęścia niż brak tej interwencji. Także... Trudno mi powiedzieć, odpowiadać za każdy przypadek i radzić w każdym przypadku jak, jak czy rodzicowi, czy małżonkowi, czy, 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 czy komukolwiek, ale no, ostatnie, ostatnie wyczyny funkcjonariuszy nie, 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 nie sprzyjają wzrostowi zaufania i chęci sprowadzania ich na pomoc. A tak właśnie być powinno, że chcemy od policji pomocy, a nie agresywnego działania.
0: Dr. Piotr Kładoczny, kornista z Uniwersytetu Warszawskiego, członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bardzo dziękuję za rozmowę. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn.
1: Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.